0: Ich grüße euch ganz herzlich, schön euch zu sehen, ihr lieben Freunde aus der Christuskirche. Letzte Woche war ich ja auch hier, da haben wir gemeinsam den Allianz Gottesdienst gefeiert. Ich habe die Gottesdienstleitung gehabt, Maik hat gepredigt und jetzt darf ich wieder hier sein. Was für eine Freude, was für ein Glück. Genau, Mike hatte schon gesagt, ich bin dann gleich schnell weg. Ne? Also wenn ich die Predigt gehalten habe, die auch heute kürzer ist, ähm, weil genau, weil unser neuer Moderator heute doch noch ein bisschen Rückenwind braucht und Support von meiner Seite, darum eile davon. Aber wir haben sicherlich in diesem Jahr auch noch andere Möglichkeiten des Austauschs und der Begegnung. Ja, die Maike hat eben schon gesagt, um was es heute geht. Es geht um das Thema Mut. Und ich frage jetzt mal, wer von euch ist mutig? Puh, das ist aber eine recht schlechte Quote. Kein Arm. Dass sich jetzt nicht alle melden würden, das dachte ich mir. Also, hm. Seid ihr eine, eine feige Truppe? <lacht> Ängstlich? Ja? Also, ich finde so eine Zurückhaltung ja gut. Ne? Wenn sich jemand dann sofort ganz selbstbewusst meldet, da kann man sagen, gut, der ist selbstbewusst. Oder äh, der trägt ein bisschen dick auf. Ne? Mut. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Felder, wo man mutig sein kann. Zum Beispiel bei mir war das so, als Kind war ich nie mutig, wenn es irgendwie um so wilde Abenteuergeschichten ging. Also alle Jungs in meinem Alter sind geklettert auf Bäume und auf Klettergerüste. Und ich hatte einfach Angst. Ich war überhaupt nicht mutig. Ich, ich bin, das ist nicht so mein Ding. Aber schon als Zwölfjähriger vor 200 Leuten irgendwas zu erzählen, war kein Problem. Ne? Da hatte ich Mut. Also Mut... Hängt ja auch davon ab, um was es geht und auch in welcher Lebensphase man ist. Mut. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann können wir wirklich Vor Vorbilder entdecken für Mut. Ich denke an die Reformatoren. Ja, Martin Luther zum Beispiel oder Zwingli oder Calvin, die einfach so mutig waren und wegen ihres Glaubens der Kirche die Stirn geboten haben und gesagt haben, wir wollen das so nicht, wir können das so nicht, wir wollen unseren Glauben so leben, wie wir das von Gott her verstehen. Und äh, ihnen wurde der Kirchenaustritt angedroht bzw. vollzogen, sie wurden verfolgt, aber das war denen egal, sie hatten Mut, weil sie eine Überzeugung hatten. Aber das gilt nicht nur für den Bereich des Glaubens und der Religion, gerade auch für den Bereich der Politik. Ja, ihr kennt wahrscheinlich Rosa Parks. Rosa Parks, diese Frau ja, mit dunkler Hautfarbe. 1955 sitzt sie in einem Bus in den USA und sie weigert sich aufzustehen für einen weißen Mann. Und das musste man natürlich tun. Man musste natürlich aufstehen als schwarze, als farbige Frau und sie weigerte sich. Es gab eine Verhaftung, natürlich, aber dann wurden Proteste ausgelöst. Ähm, Proteste, die Busse wurden boykottiert und ein Jahr später war die Rassentrennung, galt als illegal in den USA, weil diese Frau so mutig war und sich diesem Standard widersetzt hat. Auch andere Persönlichkeiten fallen uns ein, Martin Luther King ebenso engagiert, was Rassismus betrifft. Oder Mahatma Gandhi in Indien, der auf gewaltlosen Widerstand gesetzt hat, der war mutig. Der hat sich lieber verletzen und tottrampeln lassen, in Anführungsstrichen, als seine Position aufzugeben. Mut. Und in unserem Land ist natürlich das große Vorbild Dietrich Bonhoeffer. Ja, Dietrich Bonhoeffer, der auch aus seinem Glauben heraus ja, nicht nur gegen die Nazis war, sondern auch, obwohl ihn das in Gewissenskonflikte brachte, sogar einen Tyrannenmord mit unterstützt hat, der gesagt hat: Ich stehe dazu, dass wir versuchen, Hitler zu töten. Das ist ja mehr als einfach nur zu sagen: Ich finde Hitler doof. Ja, sondern ich bin dabei, auch wenn es auch wenn ich es schwer hinkriege mit meinem Gott, mit meinem Glauben, ich habe den Mut, um der größeren Sache willen. Und wenn wir uns diese Leute angucken, dann kann ich natürlich verstehen, dass man zurückhaltend ist. Ne? Nicht, dass alle aus der Christuskirche, ja, yeah, ich bin mutig. Wenn man solche Leute sieht, fragt man sich, hm, sind wir doch eher vielleicht nicht so gut unterwegs. Gehen wir mal von den großen politischen Themen weg. Auch im alltäglichen Leben gibt es das aber. Und ich glaube, dass ihr im alltäglichen Leben irgendwo schon mal Mut bewiesen habt. Zum Beispiel ähm, Schulelternversammlungen, und eigentlich ist man ein stilles Mäuschen und äußert sich nicht, aber da ist ein Punkt, der betrifft dein Kind und da kannst du einfach nicht schweigen und dann meldest du dich und dann sagst du deinen Teil, engagiert. Es ist nicht dein Style, aber es ist dein Kind und darum machst du das. Oder du kriegst mit, dass deine Nachbarin nicht klarkommt mit, mit der Erziehung. Die ist alleinerziehend, die Kinder drehen durch, eigentlich sollte man sich heraushalten, ja aber du hast den Mut und du bietest deine Hilfe an und sagst, hey, kann ich dir mal dein Kind abnehmen? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Brauchst du irgendwie Hilfe? Das kann man ja als übergriffig erleben oder als zupackende Hilfe. Und du hast den Mut, einfach weil dich das Ergehen dieser Kinder und das Ergehen dieser Familie nicht loslässt. Oder im Supermarkt zu sehen, da sind Menschen, die haben echt keine Kohle und da fehlen acht Euro. Ja? Und dann zu sagen... Äh, ich habe jetzt den Mut, ich zahle die 8 Euro. Oder ich frage andere, wenn ich selber nur 2 Euro habe, Mensch, willst du nicht auch aushelfen? Ja? Für andere einzustehen in der Öffentlichkeit, Mut zu haben. In der S-Bahn einschreiten, wenn jemand angepöbelt wird. Es gibt vielleicht noch viel mehr Beispiele. Wenn wir jetzt eine Gesprächsgruppe hätten, würde ich euch mal fragen, wo habt ihr selber schon Mut erlebt? Ich finde, im Moment ist es auch ganz wichtig, dass wir gegen rechts aufstehen weiß ich nicht, wer von euch ähm, auf einer Demo war schon, zum Beispiel in Hamburg am Freitag, ne? heute Nachmittag ist eine Demo in Pinneberg. Es ist unerträglich, was sich in diesem Milieu äh, ereignet. Diese konspirativen Treffen im Hintergrund, die große Mehrheit muss ihr Schweigen brechen. Und wir müssen sagen, dass wir gegen Rassismus sind, gegen Rechtsextremismus sind, dass wir gegen Antisemitismus sind und dass Christen dazu nicht schweigen können. Das müssen wir machen. Ich glaube aber weniger, dass es eine Frage des Mutes ist, sondern eher eine Frage der Bequemlichkeit. Ja. Wer will schon Sonntagnachmittag, du hast die Wahl zwischen Kuchen und Kaffee oder zwischen Trosteiplatz und Demo? Na, Kuchen noch besser, ne? Kuchen ist cooler. Ja, ich glaube, wir sind gefragt. Im Blick auf Mut mache ich folgende äh, Erfahrungen. Auf der einen Seite wünschen wir uns. Profilierte Menschen zu sein, die sich auch einmischen, die auch Mut ausleben. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass man sich auch nicht traut. ja, Und dass man manchmal auch denkt, ach sollen die anderen das doch machen. Ich habe selber eigene Probleme, ne? ich komme zu Hause nicht klar, ich habe Rückenschmerzen und so. Ich kann mich jetzt da nicht auch noch reinhängen. Sollen es andere machen. Und wie viele Menschen werden in der Zeit des Nationalsozialismus so gedacht haben, sollen es doch andere machen, ich kann das jetzt nicht. Oder in der Zeit des DDR-Regimes. Oder wenn dein äh, Arbeitskollege gemobbt wird und du sagst, ja komm, ich müsste da jetzt, aber dann habe ich auch noch zusätzlich Stress. Ja? Also einerseits wünschen wir uns Persönlichkeiten zu sein, die den Unterschied machen können. Aber andererseits ähm, fehlt uns manchmal auch die Traute und der Mut eben, das zu machen und auch vielleicht die Kraft. Heute in meiner kurzen Predigt möchte ich mich... Ähm, mit euch um zwei Fragen bemühen. Warum haben manche Menschen Mut und andere weniger? Und wie entsteht Mut in unserem Leben und was hat das mit Gott zu tun? Weil ich bin ja nicht Psychologe, sondern Pastor. Ne? Deswegen muss das ja auch was mit Gott zu tun haben. Also warum haben manche Menschen Mut und andere nicht? Und wie entsteht Mut in unserem Leben? Was können wir dafür tun? Meine These ist, Menschen, die für etwas größeres und bedeutenderes Leben als für sich selbst und für die eigenen Bedürfnisse, die entwickeln Mut. Wenn du in deinem Leben irgendwelche Dinge hast, das ist erstmal egal was, irgendwelche Ziele, ideale Werte, Dinge, die dich packen, die dich mit Leidenschaft erfüllen, dann entwickelst du ein Elan und dann entwickelst du Mut, den du ohne das Ganze nicht hast, ein paar Beispiele. Ich denke an eine Frau, die deren Herz für Menschenrechte brennt, die bei Amnesty International ist, ähm, engagiert ist und die sich für Migrantinnen und Migranten einsetzt und die bekommt dann auch Mut, sich mit Behörden anzulegen und bis nach Kiel zu fahren und zu sagen, äh, das kann so nicht sein, wie ihr, mit, wie ihr mit diesem Mann oder mit dieser Familie umgeht. Ne? Eine Frau, die eigentlich sagen würde, oh, ich bin eher so ein stilles Mäuschen, aber da, weil das ihre Leidenschaft ist, Einsatz für Menschenrechte ist ihre Leidenschaft und darum entwickelt sich Mut. Oder ich denke an die junge Generation äh, der Fridays-for-Future-Bewegung. Ja, junge Leute, auch da kenne ich Teenager, die einfach so gepackt sind von der Angst, dass sie auf dieser Erde keine Zukunft haben und äh, die empört sind darüber, wie die Politik agiert und reagiert. Dass sie einfach sich anlegen mit Politikern, dass es ihnen egal ist, wie sie rüberkommen, dass sie einfach den Mut haben, die Dinge anzusprechen und auf die Straße zu gehen. Sie sind gepackt von der Leidenschaft um ihre eigene Zukunft, Leidenschaft für diese Erde und darum sagen sie, ich habe Mut und ich rede mit dem Wirtschaftspost, mir doch egal. Ich rede mit der Bundeskanzlerin oder mit wem auch immer. Ja? Wenn dich etwas packt, was größer ist als du und dein kleines Leben, dann entwickelst du Mut. Bei mir selbst ähm, war das so, ich war, ähm, als ich am Gymnasium war, war ich Leiter des Schülerbibelkreises. Und das war, ich habe das richtig gern gemacht, So, wir haben uns dreimal in der Woche getroffen, in der Pause, haben gesungen, gebetet, Andacht gemacht und so. Ne? Und da war ich so ein bisschen auch der Kopf des Ganzen dort und das war schon... Äh, Ne, dann auch zum Direktor zu gehen und ich wusste, der Direktor, der mag Kirche gar nicht so und dann zu sagen, uns ist das wichtig zu beten und wir brauchen einen Raum und bitte geben Sie uns einen Raum. Ja? Ähm, eigentlich bin ich jetzt nicht so einer gewesen, der äh, sich so groß in den Vordergrund gedrängt hat, aber da war es mir wichtig. Ich möchte für diese Sache eintreten und darum habe ich Mut entwickelt. so Ich glaube, die Sache ist klar. Wenn wir für etwas anderes leben als für unseren Alltag, für unsere einfachen Bedürfnisse, wenn wir größere Ziele haben, größere Werte haben, andere Ideale haben, dann entwickeln wir Mut. Und ich frage dich, frag dich das selbst, hast du so etwas, gibt es etwas in deinem Leben, wofür dein Herz brennt, eine Sache, die größer ist als du, als deine Bedürfnisse, als deine Familie, als deine Interessen? Gibt es etwas, wo du sagst, das ist mir so wichtig, da überschreite ich Grenzen? Da überschreite ich auch eigene Grenzen? Gibt es etwas, für das dein Herz brennt oder mal gebrannt hat? Sehnst du dich danach, dass es wieder etwas gibt, was mehr ist als nur Arbeit, Schlafen, Essen, Urlaub, Gemeinde und das Ganze wieder von vorne? Ja? Und ich glaube, dann kann sich Mut entwickeln. Das ist eine ganz wichtige Frage. Gibt es etwas da in deinem Leben? Ich möchte euch mal hinweisen auf einen Mann, der mich sehr geprägt hat, den ihr vielleicht auch kennt, Viktor Frankl. Viktor Frankl war der Begründer der Logotherapie. Nicht zu verwechseln mit Logopädie. Logopädie ist ja, ne, wenn Menschen nicht sprechen können, aus verschiedenen Gründen, die gehen zum Logopäden. Logotherapie ist eine, eine Form der Psychotherapie. Und die ist damals in Wien entstanden, die ganzen großen Psycho Therapeuten und Theoretiker wie Freud und so, das kam ja alles da aus Wien. Und ohne jetzt das zu breit auszuführen, ne, der Ansatz von Sigmund Freud in der tiefen Psychologie ist ja, du musst möglichst tief und weit in die Kindheit, um die Kindheit zu verstehen, die Prägung zu verstehen. Und wenn du das verstehst, wenn du in die Tiefe gehst, wenn du nach hinten gehst, in die Vergangenheit, dann kannst du dich neu auch verstehen und auch möglicherweise neue Wege finden für dein Leben heute. Viktor Frankl sagt das genaue Gegenteil. Du musst einen Sinn finden für dein Leben. Ne? Logo, Lockers ist der Sinn. Du musst einen Sinn finden für dein Leben und wenn du einen Sinn findest, der höher ist als du selbst, wenn du wegschaust von dir, von deiner Kindheit, das ist schon alles gut auch mit der Kindheit, ja, aber von deiner Kindheit, von deinen Bedürfnissen, wenn es etwas gibt, wofür du brennst, wofür du lebst, dann kann auch deine verkrümmte Seele aufatmen. Dann kann auch können auch psychische Störungen ähm, zurückgehen, einfach weil du dich aus dieser Selbstverkrümmung aufrichtest, und für was anderes lebst. Und Viktor Frankl hat das nicht einfach nur irgendwo am grünen äh, am, am, am Schreibtisch irgendwie entwickelt. Der war Jude und der war im KZ und er hat dennoch erhobenen Hauptes sein Leben gelebt und ist nicht verbittert und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Trotzdem ja zum Leben sagen. Er hat selbst im KZ Sinn entwickelt für sich und daraus ist eine ganze Psychotherapierichtung entstanden, die ich sehr, sehr lohnend finde. Und dieser Viktor Frankl hat gesagt, wenn du glücklich werden willst, und das wollen wir irgendwie alle, dann musst du dich selbst vergessen. Wenn du glücklich werden willst, dann musst du dich selbst vergessen. Er meint das nicht so nach dem Motto, du darfst dir nicht wichtig sein, deine Bedürfnisse sind egal. So nicht. Aber wirkliches Glück erfahren wir in der Hingabe, in der Ausrichtung auf was anderes, auf was Größeres. Ja? Also wisst ihr doch vielleicht auch von Weihnachten. Also ich werde natürlich gerne beschenkt, klar. Ich mag gerne Weihnachtsgeschenke, aber ich liebe es noch viel mehr, andere zu beschenken. Wenn ich mir was Schönes ausgedacht habe für meine Frau. Oder für meine Jungs und weiß, die werden sich richtig freuen. Das bereitet mir doch viel mehr Freude, als zu wissen, ich bekomme auch wieder Strümpfe. <lacht> und das ist doch auch überhaupt in unserem Leben so. Hingabe macht glücklich. Und das Streben nach eigenem Glück macht gerade nicht glücklich. Ja, wenn du krampfhaft versuchst, glücklich zu werden, das funktioniert nicht. Aber wenn du dich verschenkst, wenn du dich hingibst, auch in der Partnerschaft ist das so, in der Sexualität ist das so. Wenn man sich hingibt an den anderen und für den anderen, dann erlebt man eher Glück, als wenn man nur darauf bedacht ist, dass man selber zufriedengestellt wird. Hingabe schafft Erfüllung und Glück. Und Jesus hat genau das bestätigt, was Viktor Frankl sagt, aber Jesus geht einen Schritt weiter und bezieht es auf sich. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber an mich verliert, wer sein Leben an mich hingibt, der wird wirklich echtes Leben finden. Der wird Erfüllung finden. Das ist genau das, was Frankel sagt. Jesus sagt, wenn du dein Leben suchst, wenn du unbedingt dich selbst verwirklichen willst und wenn du glücklich werden willst und wenn du guckst, dass bei dir alles super läuft, ja, dann zerrinnt dir dein Leben unter den Fingern. Aber wenn du dich hingibst an mich, wenn du fragst, was mir wichtig ist, wenn du dein Leben für mich investierst, dann wirst du das wahre Leben haben. Und dann, ihr Lieben, können wir auch Mut entwickeln. Ich weiß es von mir, ich weiß es von anderen jesusleuten Seit sie mit Jesus unterwegs sind, entwickeln sie Mut, entwickeln sie Leidenschaft. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann pack dich die Barmherzigkeit, dann siehst du, wenn Menschen leiden, wenn Menschen in Not sind und dann hast du den Mut zu helfen und dann sagst du, ja, das ist eigentlich jetzt auch nicht meins, ich kann das auch nicht so richtig, ich habe auch keine Zeit, egal. Ich habe den Mut, barmherzig zu sein, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Oder sich für Gerechtigkeit einzusetzen, am Arbeitsplatz, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Ja? ja, das wird Stress ergeben, wenn man sich da jetzt einbringt, wenn man sich da jetzt einmischt. Aber weil ich mit Jesus verbunden bin, weil ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich den Mut, mich hier für Gerechtigkeit einzusetzen. Ich könnte noch andere christliche Werte bringen. Ich muss mal ganz kurz checken. Geht noch? Ich habe sechs Minuten. Es gibt noch andere christliche Werte, ne? Frieden stiften. Ja? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wächst der Mut dazu, auch Überzeugung. Ja? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, diese Welt ist von Gott geschaffen und das sagst du auch, dazu stehst du. Ja? Dass, dass diese Welt nicht irgendwie aus Zufall entstanden ist, wie man das so hört, sondern dass Gott diese Welt ins Leben geliebt hat. Wenn du Christ bist, dann weißt du das und dann wirst du, das auch, dann wirst du auch dazu stehen. Oder dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus der einzige Weg ist, der zu Gott führt. Und wenn du mit Jesus lebst, dann kostet es vielleicht Mut, das dem Arbeitskollegen zu sagen oder im Gespräch dazu zu stehen. Aber dann hast du das vielleicht auch, wenn du mit Jesus verbunden bist. Oder auch Gemeinde. Es ne? ist ja auch nicht überall cool zu sagen, ja, ich gehe in die Kirche. Ich bin im Gottesdienst, aber das ist heißt mir wichtig. Also, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die sich an Jesus hingeben, die leben für etwas Größeres, für einen größeren Sinn, für einen größeren Logos und die entwickeln Mut für ihr Leben. Super, jetzt kann ich doch Amen sagen. Ne? Erstens muss ich sowieso weg, außerdem ist ja alles paletti. Ne? Wir leben mit Jesus, wir sind mutig und alles ist super. Ja, ne? Soll ich mal Amen sagen jetzt schon mal? Nein, natürlich nicht. Wir müssen noch eine Schleife drehen. Denn das ist jetzt Theorie. Und die ist auch richtig, die Theorie. Ich erzähle euch ja keinen Mist. Aber es ist doch nur die halbe Wahrheit. Denn wir alle oder die meisten von euch seid Christen, ihr seid mit Jesus unterwegs. Und trotzdem ist es doch nicht so, dass wir immer vor Mut strotzen, habe ich ja eben gesehen bei der Abfrage. Ja? Das ist nicht die Wirklichkeit. Die Realität ist, ja, wir leben mit Jesus und sind trotzdem manchmal Feiglinge und decken uns trotzdem manchmal äh, zurück und so. Und da bin ich so dankbar, dass es eben in der Bibel genau so beschrieben wird, dass einerseits Jesus Mut freisetzt, dass also aber andererseits es auch so ist, dass man auch als Christ feige ist. Ne? Und wir haben eben dieses wunderbare Bodenbild. Meike, ich fand das eine großartige, eine coole Idee, diesen Kinderteil mit der Lesung. Ähm, das fand ich super. Und da ging es um die, diesen Petrus. Und bei diesem Petrus kann man das richtig sehen, wie er hin und her geworfen wird. Grundsätzlich war der Petrus ein total mutiger Mann. Ja, der ist der Einzige aus der Truppe gewesen, der gesagt hat, Jesus, ich gehe auf dem Wasser. Ich gehe auf dem Wasser, ich komme, ich wage es. Der hat Mut gehabt. Gut, dass er dann wieder nochmal versinkt, das ist da so ein bisschen äh, schade gewesen. Und dass Jesus ihn dann auch irgendwie tadelt, das finde ich nicht so nett von Jesus. Ne? Aber er war mutig. Wenige Monate später ist er richtig feige. Ihr kennt die Story, ne? Passionsgeschichte, so. Er wird gefragt und dreimal verleugnet er. Jesus kenne ich nicht, ja. er steht nicht zu Jesus. Er hat die Klappe groß aufgerissen, ich kämpfe für dich, Jesus. Und als es dann drauf ankommt, hat er keinen Mut mehr. Wenige Wochen später wieder, es war der erste Pfingstmorgen, und die Gemeinde war erfüllt mit dem Heiligen Geist und Petrus hatte gewaltigen Mut. Er trat auf und hielt die erste große Predigt der Kirche, Apostelgeschichte 2, die Pfingstpredigt des Petrus, in aller Vollmacht, in allem Mut, ob er jetzt gefangen genommen wird oder nicht. Er war ein mutiger Kerl. Ne? Also von Mut zu Wankelmut zu Angst und wieder Mut. Und jetzt ist er ja wohl auf der Höhe. Jetzt ist alles super. Nein, wenn ihr euch den Galaterbrief anguckt, dann könnt ihr nochmal einen richtig feigen Petrus entdecken. Das ist so eine Geschichte, die nicht so viele Leute kennen, wenn man nicht so genau hinschaut. Es gab einen, einen, einen Konflikt. Es war in Antiochia so gewesen, dass Petrus zum Essen da war, zum Besuch bei der Gemeinde. Und da gab es Judenchristen und es gab Heidenchristen. Und in Jerusalem waren besonders... Harte Judenchristen, die auf keinen Fall wollten, dass man sich mit Heidenchristen einlässt. Zuerst sitzt Petrus bei den Juden und bei den Heidenchristen und isst mit denen schönen Fladenbrot und Tzatziki. Und dann kommen plötzlich Menschen aus Jerusalem von dieser Hardcore-Nummer. Und als er sie kommen sieht, setzt er sich sofort weg von den Heidenchristen und setzt sich nur zu den Judenchristen. Aus Feigheit. Er wollte keinen Stress. Und dann bekommt er richtig Stress mit Petrus, äh, mit Paulus. Ne? Lest euch mal Galaterbrief äh, durch, Kapitel 1 und 2, wo Paulus sagt, mein lieber Petrus, du verrätst das Evangelium, das kannst du doch nicht wirklich machen. Wir setzen gerade um, dass auch Heiden Christen werden können und du setzt dich einfach weg. Das ist schäbig, das ist feige. Wo ist dein Mut? Lange Rede, kurzer Sinn, wir können im Leben dieses Mannes erkennen, dass es solche Zeiten und solche Zeiten gibt und dass Gott trotzdem mit ihm geht und dass Jesus ihn trotzdem begleitet und dass Jesus ihn trotzdem trägt. Und das macht mir auch Mut. Jetzt muss ich landen. Das macht mir Mut für mich und für dich und für euch und für uns alle miteinander. Ja. Ich komme zum Schluss. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wird dich das beflügeln. Dann wird das dir einen anderen Sinn geben als nur dein Urlaub und deine kleine Familie. Sondern du wirst für andere Dinge leben. Du wirst für andere Dinge Elan entwickeln, Motivation, Hingabe und auch Mut. Aber wenn das nicht funktioniert, wenn du dich erlebst als jemand, der dennoch scheitert, der nicht klarkommt, dann darfst du gewiss sein, hey, Jesus ist da. Er ist barmherzig. Er macht dich nicht fertig und sagt nicht, du Loser, ja, mit dir kann ich nichts anfangen, sondern der hat seine Geschichte geschrieben mit Petrus und er schreibt auch seine Geschichte mit dir. Amen. Amen, ihr Lieben.